0: Passando a Limpo
1: Começa Passando a Limpo Hoje tem Eliane Cantanhede Tem Igor Marcel Tem Ivanildo Sampaio E tem Jamildo Melo Por favor Jamildo comece logo aí Um bate bola com o Igor Sobre, uh, uh, sobre as, as, as políticas Estaduais ou, ou Municipais No fim de semana os, os, os noticiários de vocês Foram Foi quente enfeitados todo, durante todo o fim de semana, não é isso?
2: Exato, porque havia uma disposição da oposição até sexta-feira de tentar matar a fatura, liquidar a fatura com uma união aí entre as principais forças, mas o PSL, que seria uma espécie de fiel da balança, na sexta-feira tomou um rumo divergente, lançando um advogado chamado Carlos Andrade Lima, é, para ser o representante do partido nessas eleições, eleições Ficaria neutro Com isso ele acabou Com o equilíbrio Que a oposição esperava ter Juntando Mendonça, junto com Daniel Esse armistício aí Patrocinado por FBC, por Armando Monteiro Mas aparentemente Desandou completamente Porque o PSL caiu fora Em uma iniciativa que ajuda O PSB uma vez que atrapalha, enfraquece o palanque dos socialistas. E essa semana vai ser decisiva porque começam as convenções e até o dia 16 teremos que ter oficialmente os candidatos por cada partido. Né? Aí fica a dúvida se realmente haverá um, um entendimento para conseguir juntar a direita ou se ela está realmente completamente esfacelada por projetos Uh, pessoais de cada um dos dos envolvidos.
1: Igor
3: Marcel, é, a situação do muito bom dia a todos, bom dia Geraldo, Ivanildo, bom dia Jamildo. A, a gente a, a situação do, do PSL, a mudança do PSL acabou fazendo com que realmente todo mundo é, freasse um pouco, esperasse para poder ver o que é que vai ser feito, porque a gente tem é, é, no, existia no PSL uma, uma importância muito grande Tanto em termos de fundo eleitoral O fundo eleitoral do PSL É o segundo maior do Brasil Por causa do número de deputados Que fez em 2018 E também o tempo de TV e rádio E esse tempo de TV e rádio É importante não para o guia eleitoral Exatamente, mas para aquelas inserções Então quem ficasse com o apoio Do PSL no palanque teria um maior número de inserções, teria um número muito significativo de inserções, e as inserções são aquelas que ficam ali, você está num comercial, Geraldo chama um, um break, chama um comercial, entra um comercial do, do partido, e ali quem tem mais desses é realmente o PSL. Quando o PSL, que estava ali decidindo, olha, vai ficar com fulano, vai ficar com Cicrano, de repente diz, quer saber de uma coisa? A gente vai lançar um, um, um candidato e pronto. E depois a gente resolve o que é que faz. E aí realmente é um baque para a oposição que vai precisar se reorganizar agora. E essa reorganização um, é, aumenta a importância de união. Daquela união que se falava, que precisava ter, é, aumenta a importância agora porque realmente todo mundo vai ter que ir junto, senão complica, vai pulverizar muitos votos e aí da direita, os votos da direita e os votos da oposição e aí você abre realmente caminho para facilitar a vida do PSB e inclusive do PT também.
1: Alguma coisa lhe surpreende, Ivanildo Sampaio?
4: Geraldo, a gente... Bom dia primeiro de tudo para você, para nossos ouvintes, para os companheiros de bancada. O que me surpreende é que a gente tem falado muito pouco sobre a sucessão no Grande Recife, nos municípios importantes como Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão de Guararapes, e a gente tem se focado muito na capital e esquecido que esses municípios é, quando elegem seus prefeitos, eles precisam dialogar com, com a capital. E a gente pouco tem falado dos candidatos é, em Olinda, a gente sabe que João Paulo é candidato, ninguém sabe se tem chance de ganhar a eleição ou se não tem. Pouco tem se falado do Cabo de Santo Agostinho, onde houve um desgaste muito grande do prefeito Lula Cabral, a mesma coisa em relação a Jabuatão, onde o prefeito é bem avaliado, mas não se sabe se fará o sucessor. Então, vamos nos preocupar um pouco com esses municípios, porque eles são de fundamental importância para a capital do Estado. Igor, Iguaçu
1: no olhômetro seguindo esse... É, a ideia puxada por Ivanildo. É, o caso de Olinda, por exemplo, eu acho que é razoável entender que o, o prefeito atual é um candidato forte, né?
3: O atual prefeito é um candidato muito forte, Lupécio. pécio é, do Solidariedade, está partindo para uma reeleição é, que foi construída. O palanque dessa reeleição foi construído em 2018 com o apoio que o Solidariedade deu ao PSB. Na época, existia a possibilidade de o Solidariedade sair da, do palanque do PSB em 2018, não apoiar Paulo Câmara. E acabar apoiando o Armando Monteiro Neto Naquela negociação ali Ficou certo que Lufécio Iria apoiar a solidariedade com Augusto Coutinho Que é deputado Augusto Coutinho Iria apoiar o Paulo Câmara e em troca, o PSB iria apoiá-lo o agora. E o PSB ficou numa situação difícil, porque o João Paulo, que foi prefeito do Recife e está tentando agora a prefeitura de Olinda, ele é o candidato do PC do B, e o PC do B é presidido por Luciana Santos, que é vice-governadora do Estado. E ela queria também o apoio do PSB, queria o apoio do governo para João Paulo. O PSB resolveu então que vai apoiar, a gente tem informação já que eles vão apoiar Lupécio, e Lupécio vai ter esse apoio no palanque e tudo, mas eles também não vão, o PSB, o governo, não vai entrar de vez realmente na campanha lá em Olinda, porque Lupécio já tem uma certa vantagem por ser o, o prefeito, ele está bem avaliado, vai para tentar uma, essa reeleição, e também não quer fazer uma confusão com o PC do B com o João Paulo então vai ser uma disputa entre eles dois indo para um segundo turno provavelmente um segundo turno entre os dois e aí realmente vai ser uma disputa difícil mas o Lucas está bem, está bem avaliado lá em Olinda
1: No caso de Camaragibe do Melo a, a prefeita que assumiu na DERJ se construiu o suficiente para se tornar uma candidata competitiva na eleição que vem?
2: Olha como ela tem a máquina na mão né, e tem o apoio dos socialistas, é bem provável que ela consiga se dar bem. É, os, os candidatos que estão se apresentando têm problemas com, com a justiça, problemas de imagem, e isso enfraquece a, a oposição. Né? Mas... É, tudo se resolve é na hora do voto lá com o eleitor Não dá para você cravar Em relação ao Jabotão, só para complementar o que Ivanildo aí bem disse é, é possível, eu acho que já dizer que o Anderson se relege com muita facilidade Porque ele está muito bem avaliado, tem muitas obras para apresentar É amplamente ajudado pelo governo federal De maneira que cria um diferencial enorme, né? Uhum. E para o PSC, para o, o PL, o partido deles, eles precisam muito cravar essa bandeira aí, já de olho em 2022. E no cabo, embora o Daniel tenha razão, a gente tenha a, a, nessas eleições acompanhado pouco, mesmo tendo sido acusado de corrupção, com a máquina na mão, Lula Cabral vai conseguir, talvez, se reeleger, porque... Há uma pulverização muito grande das oposições e nenhum nome assim arrasa a quarteirão. Então, como já vem apresentando várias obras por conta da força da máquina, é uma, uma cidade milionária, né, por conta ali de swap, da arrecadação, possivelmente ele consiga se reeleger, mesmo com essas denúncias todas de corrupção contra ele.
1: E no caso de Paulista, uh, Igor?
2: Só assim, para
3: complementar o que o Jamil está dizendo, eu vou divergir do relator em relação a, a cabo. É, realmente, o, o Lula Cabral ele tem uma vantagem, mas quando a gente observa, eu vi algumas pesquisas, são pesquisas que são feitas pelos partidos lá dentro mesmo, são pesquisas internas. As pesquisas que eu vi, está todo mundo muito embolado ainda. E é muito difícil você dizer assim, que, mas que ele leva uma vantagem, realmente leva. Lula Cabral leva uma vantagem. Lá tem é, é, você tem outros candidatos que estão, inclusive o, o Rezende, o Antônio Rezende, que a gente já entrevistou, Jamil, que é candidato uhum. a, a prefeito por lá e pode ser, está é, é, ali em segundo lugar em algumas pesquisas, está bem embolado. Vamos ver o que é que vai acontecer por lá. Agora, Paulista, Paulista tem uma, é, uma situação que é bem complicada ainda. Não está muito definido por causa da, daquela História do Júnior Matuto né? Júnior Matuto lançou um secretário Chegou a ser Preso, depois, aquela confusão Chegou a ser afastado, na verdade, depois saiu E Voltou agora, então está tudo Muito embolado, se falava muito em, em, em Carreiro, que seria Candidato, Carreiro é o vice De Júnior Matuto, rompeu Com ele há muito, muito tempo já é, Já está rompido Há muito tempo e aí, realmente, você tem... Ele disse ele que não é candidato. Ele resolveu que não vai ser candidato. Então, realmente, ficou bem embolado por lá também. O favorito lá é também o, o, o candidato do Júnior Matur.
1: Matéria do fim de semana do Jornal do Comércio, com grande repercussão. 3 bilhões em 5 anos. Isso aqui já é a matéria de dentro do jornal com relação a gastos que o Estado teve com as estatais. Nós estamos com o economista Écio Costa, que fez parte, inclusive, da matéria do Jornal do Comércio, para conversar um pouco com a gente nesta manhã de segunda-feira. Vamos com o Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, senhor. É, eu pergunto ao senhor o seguinte, é, Pernambuco tem, é um dos estados que mais tem empresas estatais Algumas criadas há muito tempo, outras mais recentes, e é, grande parte deficitária. Aí se fala, vamos privatizar, vamos vender o que dá prejuízo. Eu pergunto, tem comprador para isso?
5: Bem, bom dia, Geraldo. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Sim, há sempre compradores a mercado né, para iniciativa privada poder atuar em... É, na maioria desses segmentos. Agora, claro, um ambiente de negócios com segurança jurídica, né, com regras bem definidas, precisa ser apresentado para que haja investidores, eh, sejam nacionais ou internacionais, que tenham interesse em todos esses setores que a gente está eh, vendo o Estado eh, ser hoje o, um dos principais players.
1: O Estado tem interesse em passar para frente, doutor S? Oi. O, o Estado estou, tem interesse? Tem, tem, tem sido, tem tanto, trabalha tanto com o um pé atrás com relação a, 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 a privatizar coisas, não? Né?
5: Pois é, Geraldo. Isso não é exclusivo aqui do Estado de Pernambuco, né? Muitos dos estados eh, e também empresas federais têm eh, esse histórico e essa tradição de termos um uh, o um sentimento de que o governo né, Que o Estado deveria Prover né, de tudo Um pouco para a população Mas a gente vê que o histórico Não é tão positivo assim A maioria dessas empresas estatais Ou são deficitárias Ou tem é, problemas Sérios de corrupção De má administração De prestação de serviço Com baixa qualidade Que aí a gente... Fica
1: se perguntando se deveria mesmo
2: ficar na mão do estado Jamildo Melo Ô, doutor Elcio, tudo bom bom dia é, tudo bem? eu sou do tempo da vou entregar a minha ideia aqui sou do tempo da silpe é um estatal de leite eu se, também. Se o é, é mais novo do que isso mas todo final de ano elas registravam lá um prejuízo e o estado transformava aquilo em participação ou seja não precisava pagar ICMS e a gente ainda virava sócio de um, de um saco sem fundo não mudou muita coisa porque o Estado continua se apropriando do gás, da água e saneamento, só a luz parte dela, né, porque metade foi privatizada mas a produção não foi privatizada e a resistência não, porque as indicações políticas qual a chance disso mudar em alguma época desse, desse país? Jamais
5: Veja, eu acompanho de perto é, isso é, porque é algo que interessa em termos de desenvolvimento econômico, né, de é, você ter uma menor participação do Estado e ver como que a iniciativa privada entra. E existe todo um encaminhamento que leva tempo para que as empresas sejam privatizadas. É, o Salim Matar, ele saiu do governo com 18 meses mais ou menos né, de é, atuação e um ciclo de uma estatização de empresa leva algo em torno de 30 meses, então ele não conseguiu é, sequer encaminhar uma do começo ao fim porque saiu antes disso e a pressão é muito grande para que essas estatais sejam privatizadas, porém a gente vê vários reveses acontecendo o próprio STF definiu que as empresas mãe precisam de aprovação do Congresso para que sejam privatizadas. Então aí é um grande problema porque você tem primeiro os atritos políticos, né, a política acontecendo e o toma lá da cá ele precisa ser é, utilizado muitas vezes, né? Aí já é uma outra discussão mas quando chega a nível do Congresso os interesses são muitas vezes contrários ao da privatação, porque aí você tem o loteamento político nos cargos de direção, né, nos cargos principais dessas empresas estatais tem uma gestão de orçamento que serve para trocas de favores e a atividade fim da empresa termina sendo deixada para um segundo momento então é um ambiente é, institucional que conspira muito contra essa mudança, essa é, migração para que as empresas possam ser privatizadas.
2: Igor Marcial? Valinho, é sim. Você... Deixa eu complementar aqui rapidinho. Oi, não? Oi. Olha, agora, essa semana que passou, o prefeito de Petrolina fez um lance bastante ousado, colocando um edital em, na praça para contratar uma empresa que vai gerir o saneamento. Isso ajuda a Compesa a se tornar mais eficiente ou vai ser um, uma pedra no sapato porque ela perde recursos para fazer aquele remanejamento ali pela região e financiar as cidades que não são tão ah, ah, arrecadadoras, que não contam com tanto recurso para fazer esse investimento. De que maneira isso Ajuda ou atrapalha os estatais Dentro desse novo marco do, do, do saneamento?
5: Bem, Igor, é importante você mencionar isso Porque o marco, é, novo marco do saneamento Ele traz é, novas possibilidades né? Traz mais competitividade para o mercado de saneamento E faz com que a iniciativa privada possa participar Então eu vejo isso com bons um olhos Com mais concorrência no mercado você obriga quem está lá já acomodado a se mexer. Né? Então, pode, por exemplo, num futuro próximo, fazer uma parceria público-privada também entre a Compesa e essa empresa que será contratada, ou a Compesa pode concorrer com outras empresas que queiram oferecer esse serviço. Essa dinâmica é o que a gente precisa no mercado. Para determinados segmentos, talvez valha mais a pena até você quebrar o monopólio trazer concorrência e deixar lá a empresa estatal concorrendo com as privadas, do que simplesmente privatizar e transferir o monopólio das mãos de, do setor público para o setor privado. Então isso também faz parte do contexto. Como eu disse lá atrás, é, o, a, a arrumação jurídica ela é fundamental para que as empresas demonstrem interesse por assumir setores que hoje estão nas mãos do Estado, porque estando na mão do Estado é muito fácil de você regular, porque o próprio Estado tem interesse pela aquela atividade daquela empresa, então ela baixa o normativo e, e vai ser daquele jeito que o Estado bem entender. Quando o setor privado entra, aí você precisa de agências regulatórias, você precisa de concorrência, para que o mercado funcione de melhor forma, né, para atender quem aponta né, que são os consumidores dos produtos e serviços que é, hoje estão nas mãos do Estado como provedor e que devem e que deveriam ir para a iniciativa privada para de uma forma mais eficiente poder
1: atender a população. Vamos fechar, Igor Marcel.
3: Vamos lá. Gécio, é muito bom dia para você, amigo. É... Eu queria só, aproveitando aqui uma fala de, de Castilho durante o fim de semana, baseado nessa, nessa informação, inclusive, do Estado de Pernambuco, ele disse que um dos grandes problemas é o, o passivo e a, a despesa previdenciária que fica para o Estado... Isso hoje, a Previdência já é um grande problema hoje, a gente já tem um grande problema hoje com Previdência, não só não no Brasil simplesmente, mas também no, no estado de Pernambuco e isso acaba piorando com essas empresas. Tem como modificar o, o modelo, mudar o modelo de alguma forma para que essa dívida não fique com o estado ou não? É só vai vendendo realmente as empresas? É, realmente,
5: isso é complicado. Eu vi a matéria do Castilho também, achei importante. É, e essa discussão ela não é fácil. Ela precisa ser realmente equacionada. Né? Na medida que você faz a privatização, fica algum passivo, sim. Mas, ao mesmo tempo, você deixa de gerar o passivo futuro né? para as empresas que não serão mais estatais, né? que serão privadas. Então... Eu acho que cada caso precisa ser negociado. A gente vem tendo, até dentro do Estado, algumas iniciativas né, de análise para colocar numa privatização futura de alguns desses estados né, estatais. Desculpa. A própria Compesa vem sendo estudada nesse sentido. Né? Há notícias em alguns jornais, no período pré-crise, que falava muito da privatização. E acredito que, para a saída agora, pós-crise, a privatização dessas empresas ela é também de muita importância, porque o déficit dos estados e do governo federal, ele tende a aumentar com todos os gastos que estão sendo feitos. Então, você privatizando, você ameniza, faz uma reforma administrativa também, que é importante e a partir daí você consegue ter uma gestão melhor do estado eh, direcionando os recursos mais para eh, o que é básico como função do estado educação saúde né, e um pouco de eh, quer dizer um pouco não e infraestrutura de segurança principalmente para a população
1: pronto a gente agradece ao economista Écio Costa que participou do passando a limpo agora estamos com o cientista Lucivânio Jatobá Geógrafo da Universidade Federal de Pernambuco E agora um tremozinho de terra Na Bahia, doutor Lucifânio Assusta muito a gente?
0: Pois é, Geraldo Bom dia a você, bom dia Ao pessoal aí do Passando a Limpo E aos seus ouvintes Olha, todo terremoto assusta não é? Desde que ele seja sentido é, é algo que apavora Porque dá uma sensação de instabilidade Esse de ontem Aconteceu no, no território baiano E o epicentro parece ter sido No município de Mato Ip, né? Esse causou Realmente, eu acredito Que deve ter causado pânico Nas pessoas, porque é, pra, Há um vídeo circulando Que mostra Prateleiras do, De um supermercado é, Os produtos caindo Por conta do movimento Que essas prateleiras Sofreu então não, não é nada realmente agradável Mas também não é uma coisa Para se apavorar tanto Porque a magnitude Desse sismo desse não foi assim Extraordinária, mas também não foi Pequena, né? como a de Caruaru Por exemplo Há, há registros de que Esse abalo de Matuípe Atingiu mais de Quatro da escala Rista, quer dizer, já é Uma magnitude razoável
1: Superior a esses que aconteceram até hoje em Caruaru Esses pro lado do Rio Grande do Norte Teria sido o nosso, o nosso Mais potente até
0: hoje? É, o de Caruaru E um que aconteceu também No Rio Grande do Norte né? Lá tem uma área Sísmica, porque é interessante Geraldo O Brasil, a gente sempre Aprendeu que o Brasil estava livre De terremotos, eu mesmo quando estudei O primário, o ginásio Há muitos anos a gente aprendia isso, que aqui praticamente não tinha terremoto, não tinha abalos sísmicos. No entanto, o Nordeste é a região que é campeã de abalos sísmicos no Brasil. E Pernambuco é uma área sísmica. E a Bahia também. Agora, esse da Bahia foi curioso pela extensão, atingiu muitos municípios, foi uma, uma, uma disposição dessas ondas sísmicas de uma forma linear. Né? Atingiu, por exemplo... É, Matuípe, chegou a ser sentido em Feira de Santana, Margosa e até do outro lado da bacia do Recôncago, que é a, que o município de Salvador. Esse chamou a atenção realmente.
4: Ivan Deldo O Doutor Jatobá, a gente deve começar a se preocupar com esses tremores de terra a partir de quanto na escala Rit A partir de quatro, a partir de cinco?
0: A partir de quatro já preocupa um pouco, Ivanildo. É, cinco já é um, um, um índice, um, um valor considerável. Né? Seis nem se fala. Aí seis, às vezes, não tem registros aqui nessas áreas, exceto no Acre. No Acre, mas são, são abalos cujo o, o hipocentro, quer é dizer, área profunda, é uma área que não é superficial, como a que ocorre aqui no Nordeste. Mas. Já é um motivo de preocupação sim. Quando
1: eu falo é, é, Tremor de terra e terremoto Eu estou dizendo a mesma coisa, doutor Luciano?
0: Olha, sim O terremoto é, é Um tremor de terra ou um abalo tício. Agora, o, o terremoto Ele se reveste De consequências Sociais, econômicas, perdas de vida etc., Muito maiores um simples abalo sísmico que causa é uma inquietação no ser humano, uma, uma certa ansiedade, uma angústia. Mas um abalo sísmico como aquele que aconteceu no Haiti, né, aquele nós chamamos realmente de um terremoto por conta dessas consequências maiores preocupantes que, que a, a, acontecem.
1: O senhor já recebeu os primeiros estudos desse da Bahia ou está esperando por eles?
0: É, eu estou esperando, porque isso aconteceu ontem, né, inclusive até um, um site que eu sempre acompanho diariamente, ele não registrou ainda o, o da Bahia, um, um site internacional de, de abalos sísmicos. De mas eu creio que a partir de hoje, amanhã, já se tem uma ideia, mas a minha suposição, né, que é até um pouco óbvia, é que esse sismo aconteceu, Geraldo, numa área de falha geológica, né, uma falha geológica é uma ruptura de continuidade de uma estrutura rochosa. Um exemplo, Caruaru, a cidade de Caruaru, Pesqueira também, é, é, São Caetano, é, essas áreas todas estão em cima de uma falha. Veja que, que esses abalos que ocorrem aqui em Pernambuco, o epicentro sempre está praticamente em cima de uma falha. Esse agora de Matuípe também está numa área falhada. Que, aliás, essa parte da Bahia, Geraldo, tem uma grande quantidade de falhas geológicas. A própria cidade de Salvador, a cidade alta e a cidade baixa, né? Ela é, é, sepa... essas duas áreas são separadas por uma escarpa. Aquela escarpa é uma escarpa de falha. Por isso que também se percebe no Recôncavo é, Baiano é, a, a ocorrência de sismos. Não é uma coisa infrequente é até frequente.
1: A gente agradece novamente ao doutor Lucivano Jatobá. Já estamos com a Eliane ele e a
0: Eliane
1: partindo do princípio que teria sido o próprio presidente Bolsonaro que chamou o ministro de infraestrutura, chamou o pessoal do governo e disse vamos tocar para frente as obras inacabadas e vamos inaugurá-las e vamos fazer o possível por elas. Já falou de transnordestino, etc., Acho que é uma boa ideia, concorda?
6: Oi, bom dia, Olá. Geraldo. Bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. Bem, boa ideia é, né, Geraldo? Com certeza. Quem é que quer obra parada? Obra parada custa duas vezes caro. É, o primeiro, que você gastou. O segundo, é o que você vai perder. Né? Você deixa de ganhar e perde. Então, acho importante... Acho importante isso. Agora, é, é importante também mostrar o lado político disso, né? Não é só porque é para terminar a é, obra. É, isso está dentro do cronograma de campanha do presidente. Veja bem onde é que estão sendo essas obras, né?
1: Uhum. Eu estou vendo também uma informação aqui importante, até do Estadão. É, Anvisa pode acelerar registro de imunizantes. Antônio Barra Torres, eh, pede para que, quando forem apresentados os resultados da fase 3, para que, eh, de imediato, a Anvisa já procure fazer o registro para que não haja demora. Enfim, um certo casamento do governo federal com a, a, a vacina Coronavac, que de princípio se dizia que o governo federal fazia restrições por partir de uma ideia de São Paulo.
6: É, o importante agora é juntar todo mundo para ter uma vacina. A gente tem quase 30 vacinas sendo testadas no mundo e muitas delas, inclusive quatro aqui no Brasil, já na fase 3, que é a de aplicação em massa na, em pessoas, em humanos. É, e todo mundo tem uma pressa enorme, né? mas cada hora eu vejo um cronograma. Antes se falava em dezembro, agora diz que não que os insumos chegam em dezembro e aí poderia ser janeiro. agora hoje já tem uma notícia de que a aplicação em massa só começa em março e aí é o seguinte o importante nessas horas é qual é a vacina que será mais eficaz e mais rápida né porque gente 120 mil mortos. Quase 4 milhões de contaminados É muita coisa A economia está é, Desesperadora As pessoas, as famílias E as mortes Quer dizer, é importante isso Agora, lembrando que a Anvisa Ela não é um órgão de governo né? É uma agência Que tem alguma autonomia Agora O, o diretor-geral dela O presidente da Anvisa é, é um militar e ele tem bom acesso ao presidente Jair Bolsonaro ele frequenta inclusive a Alvorada e enfim e uh, tudo que eu converso lá na Anvisa é de que há toda uma, não interessa o que vem primeiro, se depender de política eles vão querer o acordo que foi feito pelo governo federal, mas na Anvisa o que o está que prevalecendo é a a mais eficaz e a
2: mais rápida. Jamil do Melo. Eliane, muito bom dia. Bom
6: dia.
2: Aquele episódio tenebroso que aconteceu aqui no Recife, com a garotinha fazendo um aborto legal, parece que continua rendendo frutos nacionalmente, né? Uma portaria do Ministério da Saúde da semana passada está causando forte reação, praticamente um outro escândalo.
6: Olha, só só para
1: somar, por favor, Sim. Jamildo e Eliane, estamos às voltas aí com outro problema de uma menina de 11 anos, eh, que, eh, estuprada por um namorado da avó, também do, de, da, do Espírito Santo, está para cima e para baixo, atrás de um, de um aborto oficial, e não está conseguindo, Eliane. Olha, foi ótimo vocês
6: trazerem esse tema aqui, Jamildo, Geraldo... Por favor, a gente tem que é, prestar atenção ao que está acontecendo Os médicos do Espírito Santo recusaram a cumprir a lei E cumprir uma medida humanitária Para aquela menina de 10 anos grávida de um estuprador Estuprador é o um criminoso mais covarde que existe É um crime hediondo Você é, estuprar uma menina dos 6 aos 10 anos de idade e aí, é, parabéns ao médico de Recife que foi reconhecido nacionalmente e que teve a grandeza a coragem pessoal de ir para a televisão, botar a cara, botar o nome dele com grande humanidade, grande empatia, grande generosidade e com, com é, bom senso. Né? É impossível você manter uma menina de 10 anos grávida ter filho de um assassino, né? Porque uma pessoa que faz isso com uma criança, ele é um assassino em potencial. Então, parabéns para o médico de vocês. Como é que é o nome dele?
1: Olímpio, né?
6: Olímpio, exatamente. Doutor Olímpio. Ele virou um grande personagem. Agora, na, na questão da portaria do Ministério da Saúde, ela é a portaria da tortura porque transforma o Ministério da Saúde em delegacia de polícia, transforma os médicos em policiais e transforma as vítimas em bandidas, em, em réis, porque exige que uh, os médicos mostrem para aquela vítima, pode ser uma criança, uma jovem, uma mulher adulta, que foi estuprada, que está grávida de um criminoso, né? e exigem que esfreguem na cara da vítima os exames mostrando o feto ou seja, a pessoa foi violentada e vai ser violentada de novo pelos próprios médicos que são é, é, formados para cuidar delas para salvar vidas e depois os médicos têm que fazer um longo inquérito policial com a vítima para ela descrever em detalhes como é que foi o estupro. Gente, isso é de uma crueldade que eu nunca vi o Ministério da Saúde. Não cuida da pandemia, não fala das vítimas, erra os números dos mortos, dois erros seguidos nesse fim de semana. O tem ministro interino, está entregue as baratas, afastaram os epidemiologistas para botar militar e agora vai ser transformado em delegacia de polícia.
2: Isso Mas é
1: Eliane.
6: absurdo. No,
1: no todo do, do a questão, no, no todo a da portaria, viu? Jaime? No todo da portaria que eu estava lendo aqui tem inclusive um, um item que diz que a, a, o médico deve deve fazer a, a, a ultrassonografia da da, da criança para é, esfregar na
2: criança.
6: É isso que eu disse. Esfrega. É, tá de um ultrassonografia tipo, né? e esfrega mostrando feto para mãe. Isso. Entendeu? Para aquela criatura que foi abusada e que está fazendo um aborto legal. Nossa. Estrega na cara para ela ter Mas muita eu dor da vida. <risos> é uma coisa Eu queria horrível. chamar Agora, a atenção para a A bancada questão feminina está se tranquilizando viu? Para derrubar isso. A bancada feminina do Congresso Nacional.
2: Hoje é mesmo. Deixa... Eu queria chamar a atenção para a questão política, para a dimensão política desse caso. Veja... Roberto Jefferson, semana passada, esteve aqui no Recife e disse com todas as letras essa eleição vai ser a eleição do debate da religião, o mote vai ser a religião. É, então, com o caso Queiroz, o bolsonarismo não pode mais ficar flertando com o mote do combate à corrupção. Então, o que é que sobrou? Sobrou a questão da moralidade, da pauta dos costumes. Você não acha que isso está inserido nesse contexto?
6: Tá, aí a gente pega o seguinte, vamos olhar o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem o pastor Everaldo, que é, foi, da, foi candidato à presidência, que está sendo investigado é, pela, por vender apoio ao Aécio Neves em programas de televisão durante a campanha, que, é, enfim, foi para o Rio Jordão no dia do... do do impeachment da Dilma Rousseff, batizar o Jair Bolsonaro no Rio Jordão, na, na Igreja Evangélica, aí, é, e simplesmente agora está preso por desvios na saúde. Né? Ele ganhava dinheiro público, dinheiro da saúde, dinheiro dos, das pessoas que mais precisam é, e agora está preso. Ele é pastor. A pastor Flor Delis que é uma pastora eleita com quase 200 mil votos no Rio de Janeiro, é, deputada federal, a gente está vendo que a vida dela inteira é uma farsa. Ela é uma farsa ambulante. O Marcelo Privella é da Igreja Universal do Reino de Deus, prefeito do Rio de Janeiro. Vai ver a popularidade do Marcelo Privella. Vai lá olhar como é que ele está a popularidade e a aprovação dele. É, além disso, o seguinte, ficar falando de família, família... Olha, vamos dizer o seguinte... É, eu não diria que as pessoas que estão no poder... Têm famílias exemplares... Sinto muito, mas não dá para dizer... Um é investigado... O outro tem uma metralhadora na sala de jantar... O outro é, é metido com o gabinete do ódio e fake news o presidente está no terceiro casamento, uma brigalhada danada com as ex-mulheres. E aí eles vão ficar com o discurso da família e da religião. Eu não sei, será que isso cola? Pode colar, porque com Bolsonaro qualquer coisa que se diga cola. Mas é, essas coisas, é, existe a versão e existe a realidade. A gente precisa trabalhar com a realidade
4: e deixe que as campanhas trabalhem com aversão. Mas é complicado, né, gente? Religião a essa altura... Ivandino Sampaio. Bom dia, Leandro. Bom dia. É, essa prisão do governador... Prisão não, esse afastamento compulsório do governador do Rio de Janeiro deixa para a gente, jornalistas, um monte de perguntas sem respostas. Primeira pergunta. A Lava Jato mandou para a cadeia o ex-presidente da República um ex-presidente do Congresso Nacional, os empresários mais importantes deste país. E, e será que isso não serviu é, de lição para os homens públicos? Eles continuam roubando é, o dinheiro público. É, e será que o Vítcio tem razão quando diz que está sendo perseguido politicamente é, por determinação do presidente Jair Bolsonaro? Como é que você vê esse quadro tão complicado e que se a gente jornalista tem dúvida em ouvir isso, você imagina o povo.
6: Olha, são duas coisas. Uma coisa é a seguinte, é impressionante que as investigações do Ministério Público mostrem que o Witzel, que era um juiz, esteja usando métodos que eram comuns ao Sérgio Cabral. É, o Sérgio Cabral era casado com uma advogada, Adriana Anselmo, e os desvios, a lavagem do dinheiro tal passavam. Tudo isso passava pelo escritório de advocacia dela. O Witzel é casado com uma advogada, Helena Witzel, e agora os procuradores dizem que o dinheiro também fazia esse mesmo circuito: lavagem de dinheiro, corrupção, via escritório da mulher. É, os valores são infinitamente inferiores aos do Sérgio Cabral, mas mesmo assim, é assim que começa, né? Ou seja. É, dando razão ao que você fala depois de todas as investigações depois de tudo que apareceu as pessoas continuam delinquindo e usando os métodos que já foram é, descobertos né? é impressionante isso, isso é uma coisa vamos investigar, vamos combater a corrupção, vamos ser rigorosos com os governadores, outra coisa e aí os governadores com quem eu conversei e tal muito preocupados. Houve intensa troca de telefonemas na, na sexta, no sábado, todo mundo, eu não sei, domingo, porque parei de acompanhar. Mas os governadores dizendo o seguinte, vem cá, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, vai lá e dá uma canetada e afasta um governador eleito por 180 dias e sem ouvir o governador e sem dar a ele o direito de saber do que que ele está sendo acusado isso é de uma gravidade enorme porque abre um precedente é, o Witzel é adversário do Bolsonaro e é do estado onde o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro fazem política é o estado é a origem política da família e aí afasta um governador se fazem isso hoje com um Vão fazer com outros Abre um precedente Então os governadores que eu falei falam o seguinte Tem que investigar, investiga, faz tudo Se tiver que vir aprender, prende, faz qualquer coisa Mas uma decisão monocrática Sem ouvir o governador Sem mostrar o que está sendo investigado para ele Não dá Porque aí você pode fazer isso Com qualquer um Lembrando que na reunião do dia 22 de abril A fatídica reunião ministerial a Damares Alves, ministra disse que estava assim de olho nos governadores e que ia mandar um monte de governador para prisão. Se a ministra fala isso uma ministrinha lá é, fala que vai mandar governador para prisão imagina o clima que você pode criar no país então o Wilson entrou na, é, no Supremo Tribunal Federal questionando o fato de ter sido uma decisão monocrática, mas amanhã o plenário do STJ vai decidir e a decisão pode deixar de ser monocrática. O fato é que há a questão da corrupção e há a questão da democracia. E nós temos a obrigação de ficar de olho nas duas frentes.
1: Ivo Marcelo.
3: Eliane, muito bom dia. A bom. gente. Você falou agora há pouco na bancada feminina, na atuação da bancada feminina em relação ao aborto. E tem também a questão da Flor Delisa, deputada que é acusada de assassinato e que está ainda como deputada, não foi presa porque não foi caçada. A bancada feminina está atuando já para a cassação dela e qual é a possibilidade dela ser caçada e em quanto
6: tempo? Olha, a Igor, a bancada feminina foram eleitas 77 deputadas é, e uma delas foi para um cargo no executivo, então a bancada hoje tem 77 mulheres na câmara a Flor de Lis mandou uma mensagem para elas na sexta-feira uma mensagem assim num tom meio desesperado pelo amor de Deus acreditem na minha inocência me ajudem me salvem sabe quantas das 76 é, responderam para ela? nem uma foi um silêncio absoluto nenhuma das 76 respondeu a mensagem desta mulher essa mulher é uma fraude, uma fraude ambulante, ela é uma pastora que usa a religião para cometer crimes, ela tem o um discurso da família ah, adotou, é, aliás agora se descobre, que era, se descobre que é tudo irregular, mas adotou cinquenta e tantas é, 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 crianças e adolescentes jovens e tal e tudo irregular, tudo mal feito já há acusação, denúncia de que ela oferecia as meninas, oferecia sexualmente as meninas para pastores estrangeiros que vinham ao Brasil. O, o, o que ela matou era filho adotivo, depois namorou a filha dela, depois casou com ela e ela organizou a família numa quadrilha para assassinar o próprio marido. É uma coisa de maluco isso, né? Então, a bancada feminina está articulada, vai estar tá tentando fazer amanhã a reunião do Conselho de Ética, porque o Conselho de Ética está parado por causa da pandemia, mas estão tentando rearticular o Conselho de Ética para amanhã para apressar o processo de cassação da flor de lixo para que ela perca a imunidade e possa ser presa. Então, a bancada feminina está combatendo a flor de lixo e combatendo essa portaria do aborto
1: Lá do Ministério da Saúde. o Léandro, um o nosso GC disse na, nos, nos, nas suas boas apresentações do teatro, ele tem umas comparações. e Para falar de um cara que se escondia, disse que a de tal é mais camuflado do que rapariga de pastor. E os pastores <risos> procuraram o GC e ele parou de dizer isso para não ter problemas. Mas esse negócio de flor de lisa, esse que, é, é, é que você tocou, onde a manchete é essa? floderiz ofereceu filha sexualmente a pastores evangélicos, que coisa né
6: olha a mulher ela é, ela é ela falsa, falsa em oral. tudo, até o cabelo dela é falso. tem uma coleção imensa de perucas, ela é falsa da cabeça aos pés e o discurso evangélico porque ela usa a crença das pessoas, a ingenuidade das pessoas, a ignorância das pessoas o desespero das pessoas para, é, enfim, enriquecer e para virar política. E, enfim, é uma coisa é, doentia, né?
1: Uma matéria do Estadão de hoje, mudando de assunto um pouco, certamente vai dar uma repercutida em cima de Toffoli. Está aqui. Toffoli determina que tribunais comprem férias de juízes federais e do trabalho e despesa pode chegar a 167 milhões. Começa com 57, vai para 164, chega a 167 e essas compras de férias sempre têm dado muito o que falar ao longo do tempo, né?
6: Olha, é, é aquela história. A lei no Brasil é feita para não ser cumprida. Existe aquela lei que diz que o teto salarial no funcionalismo público é o teto... Do ministro do Supremo Tribunal Federal Ninguém, nem o presidente da república Pode ganhar mais que aquilo Mas aí tem o auxílio moradia O auxílio comida, o auxílio roupa o auxílio não sei o que, auxílio deidão do pé E agora Comprar férias Quer dizer, como pode um negócio desse No meio de uma pandemia No setor privado né, As pessoas estão desempregadas Famílias inteiras Dependendo de 600 reais de, 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 Do governo as empresas quebrando um desespero e aí o setor público o presidente do Supremo garantindo 67, 167 milhões para é, quem tem é, salário tem renda e mais tem garantia de emprego não pode ser demitido isso é imoral e hoje também sai a notícia de que há uma, uma queda de braço entre Ministério da Economia e Defesa, por causa dos acréscimos salariais aos militares que estão assumindo funções civis. Então, arranja um jeitinho, aí paga daqui, paga dali. Quer dizer, isso vai desmoralizando o setor público diante da população. Né? A população sofre e eles vão se dando bem.
4: Ivanildo? Eliane, como é que está é, a, a, o, o cargo de porta-voz da presidência acho que o presidente chegou a afastar o general pernambucano que ocupava então quer dizer a não tem nunca teve muita vez com, com o presidente, mas nem a, a comunicação dele com a sociedade ele está levando em conta?
6: Olha, o general Otávio Rego Barros é uma bela figura, mas você viu que ele não tinha função há muito tempo, né? Ninguém nem sabia, eu nunca ouvi falar num porta-voz que cai, é demitido, e os jornais não dão a menor bola, rádio, jornal, é, porque ele não tinha função. Porque quem fala pelo governo é o Bolsonaro. Ele sai, faz o quebra-queixo, ele andou calado aquele tempo de Jairzinho Paz e Amor, mas já botou as unhas de fora, agora já vai diz que vai dar porrada na boca de repórter diz que jornalista bundão e que bundão é quem morre de covid, enfim já voltou a falar as besteiras dele então o Rego Barros era um enfeite, ele batia um ponto e não tinha função nenhuma e ele nem sequer será substituído né
1: Bom, Aline, já temos alguns parlamentares, quer dizer, tem crescido o movimento de parlamentares que defendem especialmente agora por conta da pandemia Uma, uma redução Uma recontagem para reduzir o, 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 o Congresso Quer dizer Se Pernambuco tem 25 Poderia se dar bem com 15 E São Paulo tem 70 Poderia ficar com 50 E faria-se essa recontagem E se teria um reflexo grande Até chegar nas câmaras de vereadores Tem projetos Muitos já no Congresso Nacional Mas não andam eu estou vendo aqui, STF não deixa a Câmara ajustar o tamanho de bancada. Isso é com relação... Mas isso aqui é com o jeito que está querendo crescer mais as bancadas. Bom, esse é um assunto. O outro é te perguntar. Você acha possível que prospere um dia um projeto de reestudo dos tamanhos das bancadas? Porque as informações chegam muito mais fácil agora para Brasília, para todo canto. E poderia sim, se nós temos aqui... 49 deputados em Pernambuco poderiam viver muito bem com 9 mas chegaríamos a isso nunca, né?
6: Olha, é, é muito improvável, Geraldo eu ouço falar essa história desde criancinha, né? É, ou seja desde o século XII mas não prospera por quê? Porque isso depende de aprovação no Congresso Nacional quem foi eleito por esse sistema não tem nenhum interesse em mudar o sistema. A única chance disso vingar era você criar uma constituinte externa. Ou seja, veja, você transformar o Congresso numa constituinte para mudar a Constituição como foi em 1988, você criar um grupo é, específico montado e eleito só para fazer uma nova Constituição. E aí acabou entregou o trabalho vai embora para casa mas é, o próprio Congresso também não aceita uma constituição uma constituinte é, externa portanto acho que a chance disso é próxima de zero é igual a chance do Vit se eu continuar governador do
1: parece que a Itália está tentando fazer com o parlamento né mas só falou não sei se vai seguir em frente mas para fechar Eliana, a nossa conversa hoje você, é, a agenda do, do, do Supremo, que sempre nos interessa, tem coisa importante para você acompanhar?
6: Olha, a agenda do Supremo está importantíssima, importantíssima, porque você vai mudar, é, daqui a 15 dias você muda a presidência do Supremo, né? Sai do, do Toffoli... Que, é, como ele era ligado ao PT, ligado ao Zé Dirceu etc, ao Lula ele passou esse tempo todo, esses dois anos é, mostrando que não é PT, que não é PT se aproximou, hoje é o ministro mais próximo do Bolsonaro e vai para o Luiz Fux ele é um outro tipo de ministro e ele é um ministro que ele diz que o juiz tem que olhar para a lei mas tem que olhar também para os movimentos da sociedade. Então, você vai ter uma mudança muito importante e, dentro disso, você está tendo o foco Lava Jato e o foco Sérgio Moro e o foco Lula. Porque, gente do, gente, do jeito que a gente está vendo a segunda turma, a gente está vendo as investidas da Procuradoria Geral da República contra Sérgio Moro, contra Dallagnol, contra Lava Jato... Não está descartada a hipótese de o um Supremo é, anular a condenação do Lula pelo Sérgio Moro. Então, isso pode ter um efeito cascato imenso é, em todas as condenações que foram feitas até agora. Então, está todo mundo falando pouco nisso, mas Geraldo, sempre com a inteligência é, muito arguto, sempre Geraldo traz... A tona uma questão que tem imenso impacto no país.
1: Eliane, um abraço e a gente se encontra a qualquer momento no passado da Limpo, tá certo?
6: Tá certo. Podem me chamar a qualquer hora. Beijão.
1: Felicidade. Eu vou registrar aqui a doação de mais uma cadeira de rodas da, da Paxidome. Todo, todo fim de mês, ou começo de mês, ela faz essa doação. A gente agradece e terminou o Passando a Limpo.
4: Passando a Limpo.